0: Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Está começando mais um pontapé inicial no nosso guia de estudos da Escola Sabatina. A gente chegou na oitava lição, no oitavo episódio, dessa segunda temporada do ano de 2022, o segundo trimestre, que é um estudo sobre o livro de Gênesis. E hoje, nesse oitavo episódio, nesse oitavo capítulo do nosso estudo, a gente vai falar sobre a promessa... Basicamente, a gente vai seguir aqui a história de Abraão, que a gente já vem desde os últimos dois episódios, né? o episódio 6 e o episódio 7. A gente já vem falando um pouco sobre a história de Abraão desde o comecinho, lá no capítulo 12 de Gênesis, passando por suas dificuldades, seus tropeços, sua falta de fé, sua extrema confiança em Deus. Então, é um personagem que fica o tempo todo ali oscilando. Mas agora a gente já está indo para os capítulos finais da história de Abraão. Então, no episódio de hoje, a gente vai seguir... A sua jornada até o final da sua vida, é, quando a lição, então, ou melhor, quando a Bíblia já vai fazer ali a transição agora para a história de Isaac, seu filho. Tá certo? O nosso verso de hoje, o verso central do nosso estudo da, da lição, é Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Isso está lá no capítulo 24 de Gênesis, no primeiro verso, tá certo? Então, a gente vai fazer aqui aqueles três é, pontos básicos. A gente sempre levanta aqui, ou talvez dois, não sei, vamos ver como é que a coisa toca hoje. Mas antes da gente começar o nosso estudo, eu quero te pedir encarecidamente algo que eu sempre venho aqui pedir. E se você assiste os vídeos do YouTube, você vai ver que as pessoas sempre pedem isso. Mas por que, que elas sempre pedem isso? Porque, infelizmente, o YouTube é um lugar onde você briga por espaço, né? Briga no sentido aqui, né? Você fica disputando espaço com todo mundo. Então é difícil para as pessoas... Receber exatamente aquilo que elas querem, né? Porque o YouTube fica o tempo todo mandando coisa. Então, como é que você faz para poder ter acesso, por exemplo, à Escola Sabatina é, e outros conteúdos, às vezes, de um canal que você quer especificamente, de alguém, né? Já percebeu que talvez tem algum vídeo, alguma pessoa que você gostava muito de acompanhar e faz tempo que você não vê essa pessoa no YouTube? É porque o YouTube simplesmente para de recomendar, né? Então, é, aqui no, no Cristãos Cansados mesmo, tem lição da Escola Sabatina aqui, que chega a bater duas mil. É, pessoas assistindo, aí tem semana que é 800. Então você vê, é um negócio muito assim. Por quê? Porque justamente a pessoa não vai lembrar, porque o YouTube não recomendou. Né? Aí do nada, num belo dia, o YouTube resolve recomendar ah, e aparece 4 mil visualizações, 4 mil pessoas assistindo. Então assim, não é porque a gente quer visualização só por ter visualização, mas é aquela coisa, a gente se esforça, se estuda, prepara o conteúdo e a gente gostaria né, que esse conteúdo fosse levado para mais pessoas. E como é que você pode ajudar a gente a fazer isso? Já falei demais aqui. Você pode ajudar dando o seu joinha, né? curtindo aí o, o vídeo. E se você puder se inscrever para ficar né? atento a tudo que sai aqui no canal, a gente tem as meditações diárias também, né? todos os dias, às seis da manhã, a gente tem aí um estudo sobre algum trechinho da Bíblia, a gente está indo de Gênesis Apocalipse, mas você pode também oferecer esse vídeo para outras pessoas, compartilhar essa lição para outras pessoas no WhatsApp, enfim, no Facebook, no Instagram, enfim, onde você achar interessante. Mas só de você dar o seu joinha e já curtir o conteúdo, já ajuda bastante a gente, porque faz o YouTube entender que esse vídeo é importante, ele é legal e outras pessoas vão ficar felizes também de receber. E aí o YouTube vai fazer esse compartilhamento e essa sugestão para outras pessoas também, tá certo? Então ajuda a gente aí, deixa o seu joinha, se você não é inscrito, se inscreva e bora pro o nosso estudo. O ponto primário aqui, o nosso primeiro ponto nesse estudo, dessa lição de número 8, lembrando aqui que é a promessa, é que a gente vai ver um pouco sobre a questão do sacrifício de Isaac. A famosa história de Abraão indo sacrificar seu filho Isaac. E qual que é a ideia aqui? Sacrificar Isaac exigia um tipo de fé que é a fé verdadeira. A gente viu na semana passada como é que essa fé que Abraão foi desenvolvendo foi amadurecendo, mesmo diante das suas dúvidas. Mas a história de Abraão é usada no Novo Testamento como um exemplo de fé verdadeira, de justificação pela fé. E a ordem do sacrifício de Isaac, imagino que deve ter sido assim, uma tremenda... A gente pode chamar de dissonância cognitiva na cabeça de Abraão. O que é uma dissonância cognitiva? É quando você, você tem, digamos assim fatos ou informações ou situações tão fora do normal que você precisa reajustar a sua visão da realidade para acomodar aquela situação no seu dia a dia. Então imagina, Abraão tinha ali seu relacionamento com Deus, ele tinha uma percepção de quem Deus era, ele já tinha criado todo um cenário sobre quem Deus era e as coisas que Deus gostaria naquele relacionamento entre os dois. E aí um belo dia, Deus aparece para Abraão e fala assim, Abraão, sabe Isaac? Sim, Isaac, aquele que você esperou décadas para poder ter como filho. Então, agora que finalmente esse dia chegou e você tem um filho, você tem a garantia da promessa agora e da sua linhagem, agora eu quero, quero que você pegue esse filho e coloque ele no altar e sacrifique para mim. O que assim? Deve ter abrido um rombo na cabeça de Abraão. Porque essa história de sacrificar crianças, isso é coisa de Deus pagão. Os deuses de outras nações exigiam esse tipo de coisa. E lá na frente, na Bíblia, você vai ver que Deus abomina esse tipo de coisa. Então por que que Deus está fazendo isso? Por que, que logo esse tipo de Deus que eu achava que conhecia está exigindo um sacrifício de uma criança? Isso não faz o menor sentido. Então Abraão tem que agora tentar reajustar a realidade para poder acomodar esse Deus que pede o sacrifício de crianças. Mas espera aí, eu achei que eu conhecia esse Deus, mas agora ele está me pedindo uma outra coisa. Então dar esse passo de fé, de confiança em Deus deve ter exigido uma energia muito grande uma confiança muito grande em Deus. É por isso que Gênesis 22 acaba se tornando, na literatura, esse clássico mundial que inspira filósofos, artistas, né? pensadores, além daqueles que são teólogos, né? além daqueles que estudam teologia. Você tem grandes clássicos da filosofia estudando esse momento de Abraão. Nossa, como é que Abraão foi levado a isso, né? Tantos quadros bonitos lá de... Abraão segurando seu punhal para matar seu filho, ou aquela imagem dos dois caminhando lado a lado, onde um segura uh, o punhal e o fogo e o outro segura nas costas ali a lenha e tudo mais, são imagens que despertam na gente esse cenário, que é um cenário tanto quanto desafiador. E se para gente isso é desafiador, imagina como deve ter sido para Abraão. Só que é difícil a gente entender, de fato, o significado desse teste, né? porque isso é um teste, na verdade, Deus, como a gente vê na história, não queria necessariamente de forma alguma que Isaac fosse o sacrifício. Ele estava testando Abraão. Ele estava rearranjando o coração de Abraão. Talvez Abraão tivesse transformado Isaac e o cumprimento da promessa num ídolo, né? em vez do relacionamento com Deus em si. A promessa que deveria organizar a vida de Abraão em direção a Deus talvez tenha se tornado o seu objeto final. A última estação do seu metrô, digamos assim. Então... A ordem de Deus, embora ela contradiga a, a proibição bíblica contra o sacrifício humano, que a gente vai ver lá na frente, por exemplo, em Levíticos 18, verso 21, e pareça ir na contramão da promessa que ele fez da aliança eterna que viria por meio de Isaac, ou seja, por meio da sua descendência, por mais estranho que isso possa parecer, você só vai conseguir entender à luz do contexto do teste de toda essa história. E talvez a melhor forma da gente entender esse cenário seja justamente através da premissa do teste do próprio Adão e Eva, ou dos próprios Adão e Eva. O que aconteceu lá no Éden? O que havia aquela árvore do conhecimento do bem e do mal? É o mesmo teste pela qual Abraão teve que passar. Você vai confiar em mim para resolver as coisas? Você vai entender que o que eu quero é melhor para você? Ou você vai insistir em fazer as coisas do seu próprio jeito? Abraão já tinha dado demonstrações na sua vida de que ele estava disposto a fazer as coisas do seu próprio jeito e não confiar plenamente em Deus. Então, esse teste agora é uma consolidação da fé que Abraão vem amadurecendo em Deus. A verdadeira fé, aquela fé verdadeiramente profunda, enraizada, que denota esse relacionamento de confiança em Deus, ela sempre vai nos conduzir à obediência a Deus, independente da, da compreensão que a gente possa ter desse cenário que Deus está pedindo. É claro que hoje a gente não tem assim, tanta clareza em relação à, à voz de Deus no nosso ouvido, mas quando a gente olha para a Bíblia e a gente vê coisas que às vezes são difíceis da gente levar a sério, a gente fala assim, não, isso aqui não é possível. Não é possível que Deus queira isso na minha vida? Isso exige fé. De novo, a gente explicou na semana passada, mas eu volto a reiterar aqui. Fé não se trata simplesmente de acreditar é, cognitivamente. Fé se trata de relacionamento. Um relacionamento onde você se agarra totalmente a outra pessoa. Porque a fé tem a ver com Deus e não com você. Fé é sobre o objeto da fé e não sobre o portador da fé. Então a fé tem muito mais a ver com aquilo que é a palavra de Deus. Deus garantiu. Então se Ele garantiu, Ele vai cumprir. Então eu posso ter esse tipo de fé. Né? Então o que, que é a fé se não confiar naquilo que a gente não consegue ver e não consegue compreender plenamente? É por isso que existe um relacionamento. Por quê? Porque por causa daquilo que você já conhece a respeito daquela pessoa é que isso te dá garantia de que essa pessoa é capaz de cumprir aquilo que ela está prometendo cegamente. Então confiar nos propósitos e nas ações de Deus, mesmo sem enxergar o resultado final, só é possível por causa daquilo que Deus já nos ofereceu antes. Por causa daquilo de quem ele é, por causa do seu caráter, por causa da garantia que ele nos dá de que é capaz de cumprir as suas promessas. E a disposição de Abraão de sacrificar Isaac foi a prova mais importante da sinceridade que ele tinha em relação à sua fé para com Deus. Embora ele acreditasse na promessa final de Deus, de que Deus daria ali um primogênito, né? Deus daria um descendente, a semente, Abraão falhou, como a gente vê na história, muitas e muitas e muitas vezes. Ele não consegue simplesmente ficar esperando pacientemente pelo cumprimento do Senhor, no meio de todas aquelas circunstâncias difíceis, de provas, e, e rei do Egito, e não sei o que lá, e aí Tô ficando cada vez mais velho, e minha esposa vem e faz pressão, e tudo mais. Então você tem lá a mentira que acontece lá no Egito quando ele entrega sua esposa, ele tenta resolver as coisas com jeitinho, lá com Agar e tudo mais, poder ter Ismael. Né? Assim, só depois de Abraão, de fato, oferecer inquestionavelmente Isaac, acreditando plenamente no Senhor, é que aí Deus declara lá em Gênesis 22, 12, Agora eu sei que, de fato, você teme a Deus. E aí a gente tem aquela cena maravilhosa do cordeiro substituto, que prefigurava o sacrifício de Jesus. Né? A declaração de Abraão, lá em Gênesis 22, verso 8, de que Deus proverá para si o Cordeiro, também pode ser entendida pela gente como significando que Deus proverá para si como o próprio Cordeiro. Então, é, é muito interessante isso. Olha, quando a gente lê lá, verso 11 do capítulo 22, diz assim, olha, Mas do céu o anjo do Senhor o chamou Abraão, Abraão, ele respondeu, Eis-me aqui. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. O verso começa dizendo que o anjo do Senhor disse a Abraão e segurou a mão de Abraão. Agora olha que interessante, toda vez que você vê a expressão o anjo do Senhor, e isso está em maiúsculo, essa frase está se referindo, se referindo ao próprio Jesus. Quando lá no capítulo 16, Agar e Ismael estão no deserto desamparados, o anjo do Senhor aparece para eles e faz uma promessa. Olha, eu estou escutando o gemido de vocês, o sofrimento de vocês. Era o próprio Jesus ali. Quando o anjo do Senhor aparece para Moisés na saça ardente, é o próprio Cristo. Quando o anjo do Senhor aparece para Balaão impede que ele e a sua jumentinha passem, ali é o próprio Cristo. Quando o anjo do Senhor aparece para Gideão, e fala: Olha, Gideão, eu sou o comandante das hostes celestiais, das ordens celestiais, das hostes celestiais, do exército celeste. Ali é o próprio Cristo. Quando o anjo do Senhor aparece para Manoá, prometendo sanção, ali é o próprio Cristo. E agora, que, nesse momento, o anjo do Senhor segura a mão de Abraão, impedindo que ele mate o sacrifício que é Isaac. O que isso significa? Talvez você tenha, nunca tenha olhado essa história com esse prisma. Mas isso simplesmente explodiu minha cabeça quando eu entendi quem é o anjo do Senhor. Porque quem está segurando a mão de Abraão, impedindo que ele mate Isaac com o sacrifício, é o próprio Cristo. E por que isso é tão profundo? Porque Cristo é o sacrifício final. Cristo é aquele que vai morrer no altar. O que Jesus está fazendo ali é segurando a mão de Abraão e falou assim, Abraão... Você não vai matar Isaac como cumprimento da promessa. Sabe por quê? Porque quem vai morrer sou eu. Sou eu que vou subir nesse altar. Não é um anjo de Deus aparecendo lá e falando assim, olha, Abraão, não faz isso aí não, porque lá na frente Deus vai resolver. O próprio Jesus Cristo está segurando a mão de Abraão e falando, Abraão, eu sou o cordeiro substituto. Esse cordeirinho que apareceu agora preso no arbusto, que você vai usar no lugar de Isaac, esse é um símbolo de que um dia eu serei esse, a derramar o meu sangue sobre o altar, para cumprir a promessa de redenção ao mundo que eu estou fazendo. É por isso que ele diz, olha, você de fato é abençoado porque você não me negou o seu próprio filho. Você não me negou o seu único filho, ou o seu filho primogênito. E aí se você pega essa frase, olha, você me teme verdadeiramente porque você não me negou o seu único filho. E você vai lá para João 3,16... Porque Deus tanto amou o mundo que não negou o quê? O seu próprio filho unigênito, o seu filho único. Então a gente vê aqui essa figura de Abraão com a figura de Deus. Dois duas pessoas. Porque Deus é uma pessoa, por que não? Deus, no relacionamento de Abraão, com Abraão, onde esse relacionamento de fé, de confiança mútua, produz essa bela imagem de fé. Um que acredita plenamente a Deus. A confiança que agora é muito mais madura do que no começo da sua jornada. Falando, tá aqui meu filho. E Deus falando assim, muito bem, agora eu sei que você me colocou acima de tudo. Acima, inclusive, do cumprimento da promessa. Porque de que adianta você receber o cumprimento da promessa se aquele que te prometeu não tá num relacionamento com você? E é por causa disso, claro, não por causa do que Abraão fez, mas é, essa demonstração de fé ela não tá colocada em alguém que não vai cumprir a sua promessa. Eu vou cumprir essa promessa com o sangue do meu próprio filho. Assim como a gente viu lá no capítulo 15 de Gênesis, né? Deus colocando a sua própria reputação, seu próprio nome, a sua própria vida é, com a assinatura do contrato. Agora a gente vê mais uma vez o próprio Jesus falando Sou eu que vou cumprir a promessa. Isaac é só uma seta apontando para aquele que é a semente definitiva. Aquele que vai finalmente esmagar a cabeça da serpente. É por isso que lá em João 8:56, quando Jesus está discutindo com alguns fariseus, ele diz o seguinte, olha, o vosso pai Abraão regozijou-se ao ver o meu dia, porque ele me viu e ficou contente. Então Abraão, ao olhar para aquela situação toda e ver o anjo do Senhor, que é o próprio Cristo, ele vislumbra lá no futuro o cumprimento real e definitivo da promessa do descendente, da promessa daquele Messias que viria, para resgatar a humanidade e abençoar todas as famílias da Terra. Então, foi justamente para impressionar a mente de Abraão com essa realidade do Evangelho, bem como para poder testar sua fé que Deus ordenou para ele que matasse o seu filho. Agora, a agonia que ele suportou durante os dias sombrios desse temível julgamento foi permitido para que ele pudesse compreender por experiência própria apenas um pouquinho da grandeza daquele sacrifício que seria feito pelo Deus infinito em favor da redenção de toda a humanidade. Agora, você já passou por alguma dificuldade na sua vida, uma grande dificuldade, uma grande prova na sua vida, que talvez no fim, por mais difícil que tenha sido, te ajudou a compreender um pouco mais o Evangelho e a graça de Deus? Se você quiser compartilhar com a gente essa história, escreve aí nos comentários. Não, eu passei por isso, tal situação me fez entender o amor de Deus, a graça, o Evangelho e como Deus é capaz de cumprir as suas promessas. Eu quero saber sua história. Conta aí, participa com a gente nos comentários, vai ser muito legal poder ler aí, deixar o, o coraçãozinho, ou a curtida, vai ser bem legal, tá bom? Participa com a gente aí também. Vamos para o segundo ponto, então? Segundo ponto é a história do casamento de Isaac com Rebeca, que mostra para gente o quanto isso exigia também uma fé verdadeira. Se você prestar bem atenção, a confiança de Abraão na promessa de Deus de eventualmente possuir Canaã e poder produzir uma nação fiel através de Isaac foi justamente aquilo que também o levou. As decisões na sequência da, da, da experiência que a gente acabou de ver lá no Monte Moriá. Então as decisões agora, com quem ele vai casar, o que, que vai acontecer a seguir? Porque a gente está falando aqui de descendência. Então não adianta chegar em Isaac, aí Isaac não vai casar, não vai ter filho a descendência morre ali. Então escolhas precisam ser feitas. E uma vez que Abraão passou pelo teste da fé, ficou claro agora de que Abraão não vai dar mais um passo sequer que não seja pela fé isso não abrange simplesmente escolhas, digamos, espirituais, teológicas. Não, é o casamento mesmo. Com quem que meu filho vai se casar? A promessa precisa continuar e ela precisa ser como foi até agora, pela fé. Abraão não vai mais cometer aquele mesmo erro de, duv de, de duvidar da promessa de Deus e tentar resolver as coisas com sua própria carne. Então, cada passo que ele vai dando agora é pela fé. Lá no capítulo 23, ele compra a terra, lá que vai ser a terra dos seus descendentes, já para sepultar Sara. Lá no capítulo 24, então, ele vai encontrar uma esposa para Isaac. E todos os participantes ali nesses arranjos matrimoniais de Isaac acabam agindo pela fé, se você observar bem. Primeiro que Abraão, ele age de acordo com a promessa de Deus e se recusa a considerar uma esposa para Isaac entre aqueles que não conheciam e adoravam o verdadeiro Deus. Então ele falou assim, não, eu vou escolher alguém que teme a Deus. Aí em seguida vem Eliezer. Eliezer, se você ver bem a história lá no capítulo 24, confiou que Deus iria enviar o seu anjo antes dele e deixaria claro com quem que Isaac deveria se casar. O próprio Isaac, né, no caso, é, tal como ele já tinha feito lá no Monte Moriá, confiou novamente a sua vida nas mãos de Deus, nas mãos do Deus de Abraão, na fé de que as promessas desse Deus seriam verdadeiramente cumpridas. E a própria Rebeca, a noiva, né, o consentimento dela para poder se juntar a Isaac sem sequer tê-lo visto antes, é também um ato dessa fé incrível, Uh, que está circundando ali entre todos esses personagens, né, esses patriarcas e matriarcas e tudo mais. Surpreendentemente, Deus pode prever e guiar o futuro sem violar o nosso livre-arbítrio individual. Então, isso não é que Deus está pré-determinando as coisas, mas Deus está conduzindo a sua, na sua soberania a vida desses personagens e na cooperação deles de, de confiar em Deus. Né? Deus vai cumprindo suas promessas. Veja, não foi Deus que determinou que, que Abraão se deitasse com a gara e tivesse Ismael. Como é que seriam as promessas de Deus cumpridas se Abraão não tivesse duvidado e feito essa besteira? Talvez elas viriam de forma muito mais fácil. Mas no meio desse caminho existe a soberania de que Deus vai cumprir os seus propósitos e ao mesmo tempo ele vai contornando as vontades do homem ou guiando as vontades do homem. Mas quando há essa sinergia entre os dois, as coisas andam miror, mir, maravilhosamente bem. Porque a promessa lá no capítulo 12 é essa. Através do nosso relacionamento de bênção, você vai abençoar todas as famílias da Terra. Então se você não resistir, se você não tentar atrapalhar os meus planos, as coisas vão ver muito mais maravilhosamente bem, certo? Então esse é o, é o grande mistério que existe na Bíblia. Deus nos deu como seres humanos de fato o livre-arbítrio. Ele nos deu uma escolha de liberdade é, que ele não vai desconsiderar. Deus não vai nos atropelar com a sua vontade. Deus não é autoritário. Só que, no entanto, de alguma forma, apesar dessa realidade do livre-arbítrio humano, e de muitas das terríveis escolhas que os seres humanos acabam fazendo com esse livre-arbítrio, usando de forma completamente descabida, a gente ainda pode confiar que, no final das contas, o amor e a bondade de Deus vão prevalecer de forma definitiva. Por exemplo, um dos textos mais bonitos do Novo Testamento, Romanos 8, 28, né? todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo seu propósito. Qual o propósito é esse? De transformá-los à imagem do seu Filho amado. Então todas as coisas que acontecem na vida, sejam dificuldades, sejam bênçãos, sejam sabe coisas que não são prazerosas, mas tudo aquilo ocorre para que Deus possa nos transformar, nos lapidar à imagem perfeita do seu Filho. Esse é o propósito final. Né? A gente não vai ter é, o terceiro ponto hoje. Eu acho que esses dois pontos sintetizam bem ali o final da história de Abraão. Mas o que fica para gente é que toda a jornada de Abraão é uma jornada de fé. Isso é o mais importante de entender. E fé não tem a ver com aquele que professa a fé. Claro que ele é uma parte importante. Mas a fé no fim das contas tem muito mais a ver com quem é o objeto da nossa fé. Eu posso ter fé nessa camisa vermelha, ela não vai corresponder à minha fé. Eu posso ter fé no celular que está me filmando agora para passar a lição para vocês. Eu posso ter a fé mais gigantesca do mundo nesse celular de que ele é capaz de resolver meus problemas. Ele não vai cumprir. Ele não vai realizar um, um ato sobrenatural e resolver meus problemas, por maior que seja a minha fé. Por quê? Porque fé tem a ver com o objeto da fé. E aí você pode ter a fé do tamanho de um grão de mostarda, Jesus diz. Mas se esse grão de mostarda, se essa fé minúscula, tiver depositada em Deus, o objeto da nossa fé é gigantesco. Não importa o tamanho da fé. E Abraão, mesmo no começo, tropeçando, vacilando, a fé do tamanho de um grão de mostarda, Deus cumpriu sua promessa. Porque fé tem a ver com Deus e não comigo. E no final da sua vida, muito mais maduro, com uma fé muito mais profunda e trabalhada, Abraão vê e colhe os frutos dessas bênçãos de forma muito mais profunda. Por quê? Porque ele é agora mais aberto a receber as bênçãos que Deus estava oferecendo desde o começo. Se Abraão tivesse confiado nele desde o começo. Né? Então lembre-se, fé é ter essa certeza de que por mais que as coisas estejam difíceis, Deus está trabalhando para o nosso próprio bem. E que bem é esse? Não é de fazer rico, bem-sucedido, ter um grande nome na sociedade, não. O grande bem que Deus quer nos proporcionar, e essa é toda a promessa, é a redenção da humanidade, a minha redenção, a sua redenção, redimir o nosso caráter, a nossa vida, para que a gente seja novamente transformados e restaurados à imagem do seu Filho amado. Por isso tudo vai contribuir para isso. E se a nossa fé estiver depositada naquele que é capaz de cumprir essas promessas, pode ter certeza que a gente vai ver grandes coisas acontecendo em nós e ao nosso redor. E assim como Deus prometeu a Abraão, as pessoas ao nosso redor também vão ser abençoadas. Toda a tristeza e agonia que Abraão suportou durante aquele sombrio, tenebroso e pesado julgamento, tiveram um grande propósito de impressionar profundamente a sua compreensão de qual era o plano da redenção do homem caído. É por isso que ele foi levado por essa experiência, a compreender na sua própria pele, na sua própria vida, o quão profundo, o quão indizível, o quão incalculável era a abnegação, o abrir mão desse Deus infinito, quando ele deu o seu próprio filho amado para morrer, para salvar o homem da ruína total. Então, por mais estranha que essa história de Abraão possa parecer, ah, mata o seu próprio filho. Veja, isso era uma parábola viva, para que Abraão experimentasse, porque ele era o patriarca, mas para que essa história ficasse gravada nas Escrituras para... Opa, peraí, tem alguma coisa estranha. Esse Deus, eu não consigo encaixar esse Deus. Mas quando você entende o contexto da história, o que essa história está contando para a gente é... Deus é tão abnegado, ou seja, ele é tão altruísta. O caráter de Deus é dar, é se doar, é se entregar. E ele vai até as últimas consequências. Ele vai entregar o seu próprio filho para salvar a humanidade. Isaac representava aquele que de fato morreria. E ele mesmo, o filho unigênito, segurou a mão de Abraão e falou assim, não mate o seu filho, eu já entendi que você tem fé. E para honrar essa fé que você tem em mim, eu vou morrer no lugar da raça humana. Eu vou morrer no lugar de Adão, eu vou morrer no lugar do Isaac, eu vou morrer no lugar de cada um que acreditar pela fé, de que eu sou mais do que suficiente para redimir a raça humana. Espero que o Espírito Santo durante essa semana e durante o restante da sua jornada possa te ajudar a amadurecer nesse tipo de fé, de confiar naquele Deus que tem na sua mente o propósito de transformar você à imagem desse filho que tem fé completa no seu pai e depende dele para tudo. Que Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever, de curtir, de compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. E a gente se vê na semana que vem para dar sequência nessa jornada fantástica que está sendo a história aqui do Livro do Gênesis. Deus te abençoe, um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.